0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro, muito prazer, e hoje no episódio muito especial eu tenho a presença de um grande mestre da nossa percussão e como foi apelidado por Ayrton Moreira como o Vila Lobos da percussão, sim senhoras e senhores, hoje estou com Caíto Marcondes, um grande percussionista, baterista, arranjador, produtor, o cara faz um pouco de tudo e com muita excelência e pra mim é uma hon grande honra, e até tava aqui brincando com ele, o currículo é tão gigante que ó, trabalha em várias áreas como balé, cinema, documentário, gravação de show, também tá em um monte de festival de música, tanto no Brasil como fora, já gravou e se apresentou com uma galera, da, tanto da música brasileira como também da música internacional, tem projeto solo, Sesc instrumental, curadoria, um monte de coisa, e a Independência está muito presente na performance dele, na maneira como ele pensa a música, e como você viu aqui no no começo do nosso podcast aqui, para você que está assistindo no YouTube, né? para você que está ouvindo não conseguiu ver isso, mas ele com toda essa pesquisa que ele tem com essa gama de sons e com essas possibilidades. Então, senhoras e senhores, sem mais, sem menos, Caíto Marcondes. Dá um salve
1: aí, querido. <risos> Tudo bem, Daniel? É um prazer enorme estar aqui. Eu acho que esse tipo de trabalho que você está fazendo e, felizmente, tem algumas pessoas fazendo coisas mais ou menos similares, mas, enfim, muito importante, eu acho, para a difusão do que a gente faz, para a difusão da música em geral. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que agora, durante a pandemia, isso se acirrou, né? Isso foi incrementado bastante. Graças a Deus, por causa dessa tecnologia que a gente tem hoje, não nos sentimos assim tão sós, né? <risos> Mas enfim, vamos lá.
0: Uhum. Pô, querido, que é isso, a tecnologia acelerou bastante coisa e que bom que foi, foi até uma das coisas que partiu de mim, assim, nesse sentido de, pô, que saudades, né, de encontrar as pessoas, de trocar aquelas ideias, de conhecer as histórias e saber aquelas curiosidades. Eu sempre abro aqui, né, um podcast sobre histórias, curiosidades, sobre a independência. Eu queria já de antemão trazer um pouco do que, que você entende como independência nesse sentido da percussão. Né? porque a gente fala, ah, tocar mais de um instrumento de produção ao mesmo tempo, sim, mas qual que é a tua visão diante dessa prática e o quanto que ela está presente na sua vida e na sua maneira de
1: fazer música? Boa pergunta. Eu, eu até faria uma correção, quer dizer, segundo a minha concepção, não existe independência, porque afinal de contas você tem um cérebro só, né? Hum. Talvez, felizmente ou infelizmente, para alguns eu chamaria de interdependência. Eu acho que é uma interdependência que, quanto mais sofisticada ela é, mais ela dá a impressão de que realmente são várias pessoas tocando separadamente. Né? Então, o importante é você saber ouvir sempre e você perceber como é que esses sons se combinam, né? como é que eles se interpolam. Então, é isso que eu tenho, eu estudei bastante isso e até nos meu, no meus cursos, é, que, que eu gosto muito de dar aula coletiva, na verdade, muito mais do que individual. Eu acho que o rendimento é muito grande, é uma troca de informações enorme, onde, claro, eu acabo aprendendo mais que todo mundo. <risos> Porque são muitas informações que os alunos trazem, com muita criatividade, ideias novas, enfim. E essa troca de ideias, inclusive, uma coisa que eu gosto muito de fazer é que o grupo seja heterogêneo. Isso aconteceu por acaso, porque eu comecei a dar uns cursos em vários festivais, Guaramiranga, Itajaí, Ibiapaba. São grandes festivais de música que reúnem milhares de estudantes e o que acontecia sempre? Eu tinha um curso iniciantes tinha um curso avançado. Só que, como as pessoas tinham muita sede de conhecimento, elas queriam sempre fazer vários cursos, o máximo possível, que às vezes tinham vindo com muito pouco dinheiro, financiados por um, pelos parentes, ou por, por uma escola, ou por uma prefeitura. Então, o que acontecia é que os meus alunos não do, da Iniciantes tinham gente incrivelmente já profissional, e no do avançado acontecia a mesma coisa. Tinha gente que não, nunca tinha tocado nada, praticamente, o que estava começando. Então, eu aprendi a lidar com isso e percebi que essa, essa heterogeneidade, na verdade, ajudava muito, porque o, o, os mais avançados acabavam tendo visão muito fresca de pessoas que estavam começando. Então, algumas dúvidas que as pessoas tavam, que estavam começando tinham ilustravam muito bem uh, o que os, os de nível avançado também poderiam aproveitar como, como percepção né? da carreira das coisas, de, de como abordar as coisas, como se comportar e como tocar mesmo, né? exercícios, inclusive. Então, eu adotei essa prática. Eu recebo nos meus cursos coletivos gente de vários níveis e todos eles se comportam muito bem, quer dizer, se entrosam muito bem, você acaba podendo dar tarefas, digamos assim, mais avançadas, mais sofisticadas, mais complexas para os profissionais, para as pessoas mais avançadas, e para os menos, com menos técnica e menos conhecimento, você sempre tem algumas tarefas que fazem com que eles executem muito bem aquilo dentro do grupo, não é? claro que sempre puxando um pouquinho, né? exigindo um pouquinho mais deles, mas dentro do uma, da, das suas possibilidades. Então, a primeira ideia sempre é você checar qual é o nível técnico e de conhecimento de cada aluno, né? E eu desenvolvi uh, alguns exercícios, na verdade é, são 10 exercícios, <risos> os 10 mandamentos. É, todos eles sobre o compasso 2 por 4, para simplificar muito. Porque eu acho que polirritmia e compasso composto, na verdade, você está falando de 1. Um. Por que, que é 1? Um? Porque a pulsação sempre existe. E não importa se você esteja tocando 11, 7, 5, 2, 4, 3. Você está tocando dentro de um pulso de qualquer maneira, né? Então o que que eu fiz? Eu criei esses exercícios. E eles são muito simples a princípio, à primeira vista, porque estão todos no compasso 2x4, eles se repetem, né? Eles têm geralmente, geralmente não, eles são quatro compassos daquela daquela daquele ritmo, e eles que se repetem, não é? Só que a grande jogada, o pulo do gato, é o seguinte: cada, em cada um deles eu desenvolvi uma linguagem diferente. Então, com que alteras? Ou com acentos fora do lugar? E eles todos são feitos para serem tocados combinados. E o resultado, Daniel, é realmente uma polirritmia danada. Parece um um grupo africano tocando. Sabe aquelas coisas que você ouve de música africana, que o agogô está completo? Tá... <sum> Parece que não tem nada a ver com o resto, mas tem. Né? Então, é isso aí é muito curioso, muito interessante, porque as pessoas vão aprendendo a ouvir. Quando eles já conseguiam tocar a sua linha bastante bem eles podiam se abstrair daquilo e partir para ouvir a ouvir dos outros, o que estava acontecendo com as deles. Né? E, ao mesmo tempo, o que, que eu estava fazendo? Dando uma ideia de orquestração. Porque a gente ia escolhendo para cada linha um instrumento diferente. Então, por exemplo, se eu tinha duas linhas um pouco. Uh, com muita nota, por exemplo eu preferia que fossem dois instrumentos que soassem texturas e, e timbres completamente diferentes, que é justamente para destacar, entendeu? Uhum. Então, não botar na mesma linha, por exemplo, uma conga e um, e um jambê, que são relativamente parecidos, né, os timbres. E, e com isso, o que, que eu estou querendo dizer? Voltando à história da independência, que eu sei que é o seu, o seu principal objetivo aí. É você aprender a conviver, e isso você pode fazer depois com cada um dos seus membros, com um ostinato. Então, eu acho que o princípio da interdependência ou da independência, como muita gente gosta de chamar, é você congelar uma levada num, num dos membros, em termos de bateria são quatro, né, pelo menos, e percussão geralmente às vezes não se toca com os pés mas enfim você tem duas opções então é você fazer uma levada em ostinato em um deles enquanto você procura variar no outro né então assim o um exemplo que eu que eu tenho aqui até que estava tocando opa para você que eu que eu costumo usar é, por exemplo, você tem uma levada de pandeiro, então o que que eu fazia? Eu, eu, queria, eu fiz muito show solo, né? Então eu queria aproveitar ao máximo as minhas possibilidades. Então eu colocava um surdo no pé direito, um bumbo, na verdade, mas com um som solto, né? Os meus bumbos nunca são abafados, eles têm um som solto. Então você, quando você pisa e segura o pedal... É aquele som preso e quando você pisa e tira, o som solto do surdo, né? Tum, 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 né? E eu queria ter um tamborim na mão, no pé esquerdo, ao mesmo tempo que eu tocava pandeiro, né? Então eu criei esse negócio aqui, ó. Né? Uhum. Que é um tamborim, Entendeu? Não é um tamborinho exatamente, aqui é um tamborzinho de de 8 polegadas. Mas aí o que que eu, que eu fazia, eu Eu comecei a estudar o negócio. Então eu tô sem o surdo aqui. Na verdade eu tenho ele aqui, mas ia dar um trabalhão danado agora para trazer ele para cá. Mas eu tô lá, né? Pitum tum. Que, que, qual é o princípio? Comecei com, só com os dois pés Então ficava lá com o bumbo Pim, tom, bim, tom, bim, tom, bim, tom Quando eu tava muito bom aí nos dois, né, o bumbo sempre lá quietão, é, e, o, e o, o tamborim no pé esquerdo é, variando, né. Quando eu tava já bacana com os dois, segurando a peteca, eu punha o pandeiro, então, né. e aí, enfim, você chega a um momento que você consegue perceber como é que essas coisas se encaixam. aí vem a grande interdependência, né? não é que você esteja completamente com o cérebro dividido tocando um negócio absurdamente é, 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 a par, né, dos acontecimentos mas você desenvolve a capacidade de improvisar. Então, assim, você você está sempre fixando algum dele, dos elementos para você variar o outro. E aí você vai entendendo como é que o negócio funciona, entendeu? Uhum. É interessante porque é o mesmo, a mesma ideia. Foi muito desenvolvida pelo Egberto Desmonte. Eu até conversando com a, com a Bianca, filha dele, um dia, que a gente tocou juntos várias vezes também, ela falou: Puxa, meu pai fazia isso comigo, mandava ficar segurando um ostinato na mão esquerda e na direita ficar variando, entendeu? Então ela está lá, da do pim, pim, pim. Você faz retardando, você faz o que você quiser. Por quê? Porque você mecanizou o um negócio. Né? Então eu acho que o princípio todo da, da independência ou interdependência, na minha excepção, é você é, é, conseguir administrar isso. né? Com muito estudo, evidentemente. É um negócio chatinho, né? Uhum. Negócio chato, porque você tem que se abstrair um pouco. Você congela lá um dos membros, fazendo o mesmo desenho, e procura esquecer dele. Ele fica lá segurando as pontas, né? Agora, importantíssimo, né? Sempre, acho que para todos os músicos, eu costumo dizer que o metrônomo é o dicionário do, do, do músico como por escritor, dicionário, né? O metrônomo é, 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 faz essa função com o músico. Então coloca tudo no chão. Muito importante isso, né? Você sempre estudar com o metrônomo. Eu, tenho, eu tive já várias experiências de, de pessoas, músicos incríveis que tocam maravilhosamente bem. Não vou citar aqui nenhum exemplo, evidentemente, mas que estavam muito acostumados a tocar sozinhos. Principalmente pianistas ou violonistas, enfim, que... excelentes músicos. Só quando você ia tocar junto, como estava acostumado a tocar sozinho, sem metrônomo, esse é o perigo. O tempo é, é, é seu. Né? Então tudo bem se você está tocando um rubato, se você está fazendo, né? variando o andamento e. e, e
0: Alentando. E...
1: Entendendo os compassos, às vezes você quer fazer uma frase que está muito bonita e não cabe naquele compasso, uma frase que às vezes pinta. Então, assim, isso é justificável né? quando você toca em grupo, por isso que um grupo demora muito tempo para tocar em, com alta, em alta performance, você tem que tocar muito junto. Porque quando o solista está improvisando, você tem que conhecer tão bem o solista que você meio que intui para onde ele vai e não importa que você aumente dois tempos no compasso, um tempo no compasso, para que ele conclua a sua frase. Eu acho que isso é normal. Né? Ninguém é máquina. Eu acho que a gente, principalmente nessa área de improvisação, você tem que estar muito aberto com isso. Outra coisa é o andamento também. É muito natural que, tocando em grupo, quando você tem um solo, e às vezes o solista é maravilhoso, ele incendeia o solo, a, a, a tendência é você aumentar o andamento. Não tem problema. Não estamos gravando com clique, estamos tocando ao vivo. Né? Então, eu acho que isso também é natural. Depois assenta de novo, quando vem o tema, etc. Enfim, é, eu acho que faz parte da música, né? A música tem que ter variações de andamento, de dinâmica e principalmente pausas, né? Sim. <risos> uhum. Então é um pouco por aí que eu entendo a coisa, sabe, Daniel? Eu acho não, total. Que... Uhum. Pode terminar, perdão. Não, não, é, eu acho que eu falei muito, talvez eu gostaria que você fizesse algumas intervenções aí. Claro, claro.
0: Não, fica tranquilo, eu adoro quando a pessoa sai falando, eu só vou aqui aprendendo e é isso, tá, tá lindo. E eu fico sempre curioso nesse começo assim, da independência, né? porque, de certa maneira, não é uma coisa que é comum. Né? Nós, enquanto percussionistas, a gente começa aprendendo um instrumento, as suas técnicas, linguagens, variações, ritmos, possibilidades, e aí, às vezes, por conta de demandas profissionais... Como você citou, eu toquei durante muito tempo sozinho, tanto em projetos como, enfim, acompanhando outras pessoas que você, eu acho, né, que se via numa situação que, pô, aqui eu preciso trazer, tô tocando com um pianista, uma cantora e um cello, o que, que eu vou fazer? Eu não vou tocar só pandeiro ou vou? Então, eu queria saber é. quando que foi esse, como é que foi esse processo, assim, da independência, que eu sei que você também é baterista, então, mais para frente eu vou perguntar algumas coisas nesse sentido porque tem essa diferença também, né, de você enquanto cabeça baterística e cabeça percussionista, e aí juntar essas duas coisas, mas quando que realmente a independência você se viu nessa situação de tipo, pô, eu preciso começar a estudar e me aventurar mais nesse universo, foi por conta de uma demanda profissional, foi por conta de estudos próprios e experimentos, porque como mostra ali no começo, né, no vídeo você falando que Sempre essa busca por sons e possibilidades, vai descobrindo timbres novos e essa coisa. Então, quando que é a independência realmente você se viu? Tipo, meu, aqui tô fazendo independência e qual foi o tipo de contexto que aconteceu isso?
1: Olha, Daniel, eu acho que porque eu comecei tocando bateria, na verdade eu comecei tocando piano, né? O é, que já exige uma certa independência, uhum. porque você tem duas mãos tocando coisas diferentes, às vezes, né? É, e, e depois fui para bateria a percussão só veio mais tarde né então estudando bateria já é necessário que você é, faça uma série de estudos baseado nessa nessa técnica de, de é, independizar entre entre aspas eu chamo de interdependizar porque você está é, integrando as coisas né então, eu acho que na bateria já existia é, é, em mim essa, essa necessidade, estudando um instrumento só, né? Mas eu logo comecei por uma série de razões, até de trabalhos que pintaram, de bandas que pintaram, que já tinham baterista. Eu também estava muito interessado também, eu sou muito inquieto, e, e só os timbres da bateria já não, não me serviam, quer dizer, eu queria expandir isso, né? Porque eu já tinha uma cabeça de é, talvez de compositor, que é o que também uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Escrever para grandes grandes grupos e também. Então essa, eu fui naturalmente para a percussão, porque a percussão dava, além essa liberdade enorme, né? Que foi iniciada lá pelos pelo bom, no Brasil já existia, né? E já sempre existiu uma presença fortíssima da percussão né, no, no país inteiro, com, com uma variedade infinita de, de tendências, de estilos e de instrumentação. Mas eu fui, é, naturalmente, é, começando a tocar em grupos instrumentais onde já tinha um baterista, por exemplo. Né? Apesar de que eu, eu participei de grupos também tocando bateria, mas também participei de grupos onde já tinha um baterista. E eu acho que uma das coisas que me abriu mais né, foi quando eu fui tocar com o Hermeto, o, o Zé Eduardo Nazário, que eu, eu cheguei em São Paulo em, dois, em 1973 para fazer faculdade de arquitetura, que fiz até certo ponto lá na USP. E aí eu fiquei amigo do Zé e do Lelo e os dois tocavam com o Hermeto. A banda do Hermeto, na época, eram os dois e mais o Zeca Assunção. Era um trio com o Hermeto. Não tinha sopros, por exemplo. E não tinha percussão também. É, nessa época, pelo menos. Aí o Zé me convidou para um ensaio. Fui lá, levei o meus minhas traquitanas. E o Hermeto curtiu. E me convidou para entrar na, na banda. E fiquei na banda durante quase um ano. Fizemos um monte de concertos foi logo antes dele ir para o Rio, morar no Rio, e aí que eu enlouqueci porque o Hermeto é aquela, aquele gênio, né, inominável, aquele cara com uma abertura e inclusive para percussão, principalmente, ele toca muito bem a percussão e tem isso muito forte nele, esse ritmo e tudo, né? E eu comecei a inventar umas coisas, comecei a inventar umas coisas. Eu, por exemplo, aquele negócio que se usa muito hoje em dia, que é um é um tubozinho com uma mola que simula aquele som de vento e tal. Isso aí eu já tinha inventado um negócio uh, por minha conta, quando eu tocava com o Hermeto, que era uma cabaça onde eu adaptei, eu colei uma mola. Lembra daquelas molas que descia a escada? Aquelas molas de brincadeira? Nossa, sim! <risos> então, <risos> e dava um efeito muito parecido. É, claro que o timbre era diferente o som era diferente mas a ideia era a mesma né então eu comecei a desenvolver daí e houve um tempo que eu, eu, eu tocava tablas né eu conseguia um par de tablas e estudava muito tablas e tal e por também por outros trabalhos é sempre é o destino né a gente não não escolhe as coisas a gente é escolhido eu acabei tendo que desenvolver um set que eu sentava no chão. E aí, para poder prover o som de tudo quanto é, é... Cada música pedia uma coisa mais pesada, outra não sei o quê, eu acabei montando um set que tinha surdos, dois surdos, tinha bongôs, tinha um jambê, pratos e uma caixa, que eu punha ela aqui na perna, entendeu? uma caixinha de 10 polegadas eu punha ela aqui na perna e, e tocava com baqueta e também tocava com as mãos né a tabla e os surdos e o bongô enfim é, foi muito interessante até tem um vídeo para quem quem quer ver isso aí eu tocando mais ou menos isso tem uns vídeos aí com o John Scofield que eu, que eu tocamos juntos em não me lembro o ano exatamente agora, mas tem na internet, não, no YouTube, em que eu estou tocando com esse set. Eu toquei um bom tempo com esse set, gravei dois discos com a Orquestra Popular de Câmara e tudo, tocando nesse set. Aí eu comecei a fazer um show solo, tanto aqui no Brasil como fora. E acabei gravando um disco no, ao vivo, sozinho, com o público, na verdade, eu tive duas colaboradoras participações, a Mônica Salmaso e a Marlon Miranda, que foi um disco que eu gravei em 2003, por aí, ou 4, lá no Cachoeira, no Espaço Cachoeira, num show ao vivo. Aí eu tinha que tocar tudo, eu tinha que criar um, né? Criar uma, uma atmosfera crível musicalmente e tudo. Uhum. Aí que eu fui desenvolvendo mais e mais essa história aqui que eu mostrei do, do, né, desse tamborim no pé e outras coisas mais, uma marimba, uma pequeno, na verdade um pequeno xilofone que eu tinha do, do meu lado. Assim, eu acho que naquele, naquele vídeo da Natura tem eu tocando esse xilofone. Então foi assim, viu Daniel, foi pesquisando e, e, e por necessidades de me expressar dentro de cada trabalho novo, ou do meu próprio trabalho, que eu acabei uh, usando uma série de, de coisas. Tinha uma, uma peça que eu fazia, por exemplo, que eu até fiz isso também, muito na Europa, que era uma, eu usava uma marimbazinha, que na verdade era um xilofone baixo, que eu tocava, cantava, e tinha uma bateria eletrônica onde eu fazia o ritmo ao mesmo tempo. Entendeu? <risos> Isso eu não sei se eu faço ainda até hoje, eu preciso, eu precisava estudar tudo de novo. Mas, enfim, o, o grande, a grande aventura da música é você se reciclar, é você evoluir, é você ficar inquieto, é você estar sempre procurando é, novos caminhos, de novas formas de expressão, novos timbres. Né? Eu acho que é por aí. Então, a minha historinha é um pouco por aí, é um pouco essa, né?
0: Minha historinha, historinha de uns 80 anos, brincadeira, é de um bom tempo, né, uma longa estrada. Pô, então é, eu, eu fico te... te... Eu
1: fui quase uns 50.
0: É, por aí, por aí. Pô, Caíto, é um eu, fico, eu fico te ouvindo, eu acho muito legal isso, porque eu percebo na minha pesquisa também com, com essa prática da interdependência, nessa construção de setups, de coloridos, de sons, e tudo isso que também eu venho conversando com outros percussionistas que compartilham também as suas visões sobre isso. E eu sempre penso também num olhar como educador, né, de como estimular o pessoal que está, por exemplo, começando e se aventurando nessas práticas, porque às vezes a gente teve essa inquietude que você fala, como que você, como professor, estimula esse, essa, essa pesquisa, sabe? Esse esse um pouco, essa inquietude mesmo, não vem outra palavra, assim essa coisa de querer saber mais, e buscar mais, e sair desse óbvio, e também se desafiar, e se construir coisas novas, porque a gente quando tá num viés profissional, esse é o estímulo, tem que resolver, pintou o convite, vamos, não tem essa, né? Você precisa trabalhar, você vai ali resolve, às vezes numa dessa, ou wow, coloquei esse negócio no pé, e você já vai levando para os próximos, mas para alguém que tá... Sabe, ainda começando a entrar nesse mercado de trabalho e encontrar essas possibilidades de realmente esse, esse, esse espaço, né, essa abertura para poder fazer, como que você estimula, ou que dica que você dá, ou como que você enxerga essa, essa troca para poder, porque às vezes a pessoa ela não entende, né você quer passar, por exemplo, um exercício de ritmia de fazer um 3 contra 2, eu penso, ai, ah, mas pra que isso, né? Lá na frente ela vai usar, às vezes, isso, né, e olha o quanto que... Então, às vezes, a gente tem um pouco disso, né, de vai estudar, mas a gente não vê a aplicabilidade disso, mas como que você entende também no teu processo isso de, tipo, pô, eu vou pesquisar, porque é um caminho infinito, né, independente se falou, tamborim no pé, surdo no outro, mas depois você pode colocar um ganzá no pé e o surdo, ou ganzá e o tamborim, ou depois... E quando depois, depois, você vai ver uma lista enorme que não para, então como que você lida com essa troca com os seus alunos, assim, para estimular o estudo da independência, sabendo que durante a caminhada como percussionista você vai ter que acabar usando que seja uma coisa mais simples de sei lá, né? O que, que é simples e o que, que é complexo, mas às vezes fazer uma relação com dois membros do que ser só, do que ser os quatro, como que você lida com isso, assim?
1: Olha, Daniel, eu acho que todo o ser humano e todo portanto todo estudante de, de música funciona em duas categorias basicamente né claro que tem um milhão de variações aí uhum. entre essas categorias mas eu acho que tem aquela pessoa que é extremamente racional e portanto quer saber tudo primeiro por exemplo um cara que que é dessa categoria pega um instrumento para estudar que nunca estudou, sei lá, pega um violão. Ele quer saber qual é a tensão das cordas, qual é a afinação, é, o que, que, que material é feito, como é que funciona. Ele vai na teoria, vê qual, a parte, qual é a partitura para violão, como é que funciona isso, tessitura, enfim, antes de botar a mão no instrumento. Eu estou falando a grosso modo, hein? pelo amor de Deus. E tem aquele que é o sensorial, eu sou sensorial, <risos> ou seja, é, eu, por exemplo, quando vejo instrumento novo, eu quero botar a mão nele, cheirar, tocar, eu quero, eu quero senti-lo antes de qualquer coisa, eu não quero saber qual é a afinação, não quero, eu quero primeiro tirar um som dele, ver se ele me se comunica comigo de alguma maneira, né? É, como é que é o corpo do instrumento, como é que se ele é, é quadrado, é redondo, se você põe no colo, se você segura no braço, enfim, então existem esses dois tipos de alunos, basicamente, claro que todo mundo tem tudo dos dois, mas tem gente que é mais, né, tende mais para o racional, tem gente que tende mais para o sensorial. Então, eu acho que o, o, o grande barato é você fazer com que as pessoas aprendam primeiro a ouvir música, né? a ouvir música. Isso é muito importante, você poder ouvir um disco, olha, você tem que ouvir um disco, primeiro você vai ouvir é, é, o solo, qual instrumento está fazendo o solo, presta atenção nessa, nesse instrumento que está lá em cima, o mais agudo, depois você vai ouvir o mais grave, qual é o contraponto que está fazendo o contrabaixo, o cello, ou o que quer que seja, que esteja tocando a linha mais, mais grave, seja uma tuba, um trombone. Depois você vai tentando ouvir o que acontece no meio. Eu estou tô, tô dando exemplo com esses instrumentos, mas pode ser, por exemplo, percussão e bateria. Não, vai ouvir o que, que o baterista está fazendo. Presta atenção, só, procura só ouvir a bateria. Não ouça mais ninguém, ouça só a bateria. Aí você vai ouvir, tem um percussionista? Tem. Então, o que, que o percussionista está fazendo? Qual é o diálogo dele com a bateria? Né? Eu acho que ouvir é o mais importante de tudo. Agora, em termos práticos, na aula, eu acho que eu costumo, por exemplo, sempre em todos os meus cursos, por isso que eu gosto de cursos que têm uma duração relativamente pequena para média, vamos dizer assim, de uma semana até três meses, vai no máximo. O que, que eu faço? Eu componho junto com os alunos, eu faço eles comporem peças, entendeu? A partir daqueles ritmos, ritmos básicos que eu já te falei que eu escrevi esses dez, essas dez, dez ritmos em dois por quatro e tal, que se combinam, aí você pode tocar metade de um com a metade do outro, enfim. É, são variações é, infinitas né que você pode fazer, e dependendo do número de alunos, você distribui aquilo entre eles. Então, eu acho que essa colaboração... É, conjunta esse compartilhamento de ideias musicais e tentando chegar num, num resultado final, isso aí é, é muito estimulante, é muito interessante. Né? E você pode mostrar também certas coisas. Olha que levada bacana isso aqui. Antes de você, pro, principalmente para o aluno que é, que é racional ou pro, pro, melhor ainda, para o sensorial, que é o cara que só vai procurar apoio na teoria quando ele se vê em maus lençóis, entendeu? É, é mais interessante você, de repente, mostrar um negócio para o cara onde você esteja usando esse três contra dois ou tem, tem uma, aí, uma polirritmia, e o cara pô, mas bacana isso aí, eu quero aprender isso aqui. Bom, você conseguir, ter, vai tocar, é assim, ó, o cara não consegue. Então, é o seguinte, você tem que estudar isso aqui. Você tem que entender que eu estou tocando três numa mão e dois na outra. Desculpa. Então, eu acho que é por aí. O, o interesse vem da vontade de querer imitar de querer fazer aquilo, de querer realizar aquilo. Né? Então, é, é por aí. Uhum. É por aí que eu...
0: Não, legal, bicho, muito massa. É uma, é uma questão que é com o tempo, né, que vai partindo esses desejos, essas vontades de querer descobrir, experimentar, e cada um tem seu tempo também, como você falou, existem esses dois perfis, mas ao mesmo tempo, com a vida, cada um vai descobrindo isso. Eu, quando comecei, imagina, eu comecei em escola de samba, nunca imaginei que ia estar tocando Independência, umas coisas muito loucas, pra mim era... E isso, era isso, meu mundo, e acabou, e aí agora as coisas vão se abrindo, né, então tempo ao tempo, e Caíto, eu queria que você falasse um pouco dessa relação de você ter vindo da bateria, porque uma coisa que você comentou, né, que a gente como percussionista não usa muito os pés, e eu fazendo os meus estudos e percebendo essas possibilidades, o quanto que é uma pena, né, de certa maneira, a gente acabar não usando os pés, porque é mais recurso que a gente pode fazer, então você como baterista, Quais pontos que você, além de tocar, obviamente, né, usando os quatro membros, essa coisa de você, né, ter uma dissociação entre cada um deles e não ao mesmo tempo, né, que você cria ali os tinatos e fica, mas o quanto que a bateria, ela te ajuda nessa criação musical, nesse sentido da independência? Você acha que pra pessoa estudar a independência, por exemplo, aplicando os pés, ela precisa estudar a bateria ou ela já pode ir para uma onda totalmente percussiva? ou precisa passar para estudar a parte mais técnica, e entender os fundamentos e depois partir para essa onda, o quanto que a bateria ela ajuda e te ajudou nesse teu processo de criação com a independência?
1: Olha, ajudou muito, evidentemente, mas eu não acho que é necessário que o, que o que o percussionista toque bateria. Claro que é, é interessante, porque você fica mais apto a, a poder assumir outros trabalhos, né? É sempre interessante que você toque bateria também. Agora, eu acho que você pode começar com qualquer coisa. Se você não tem uma bateria... Porque o grande negócio é o seguinte, os pés é o quê? Você anda, né? Você anda, e todo mundo, quando está escutando música ou tocando, mesmo que seja um instrumento, por exemplo, uma guitarra, o cara está lá batendo o pezinho. Está uhum. batendo o pezinho. Infelizmente, tem uns desses que batem o pé tão fora do tempo que... <risos> eu lembro que uma vez eu fui tocar, num... faz muitos anos, né? não me lembro nem com quem era, mas, enfim... Era o band leader justamente eu não sei se era um saxofonista ou um guitarrista, e, e o meu monitor estava muito ruim, não conseguia escutar direito. Né? Ah, numa desse negócio de, de show ao vivo, ao alívio, sabe? essas zonas assim, na época até, até que tecnicamente era muito pior do que hoje, né? ah, melhorou muito isso. Mas o que, que eu falei? Bom, eu não estou conseguindo ouvir, eu vou no pé do cara, vai ser o jeito, porque o cara estava tocando de costas para mim. Comecei a olhar no pé, só que eu me dei muito mal, porque ele, ele, ele não batia. Na segunda, semicolcheia me do Wesley. Não, sabe esse tipo de, de, de execução que o cara... Ele acentuava as coisas que... Parava do... Ele batia o pé com a frase. E eu entendeu? pulso aqui,
0: né? E o pé dele...
1: De alguma maneira serviu um pouco, né? Uhum. Serviu. Mas, enfim, é... não acho necessário estudar bateria. Você pode começar com qualquer coisa, aliás, sem instrumento nenhum. Você pode estar aqui com o pé... Ó. Né? Sim. Eu acho que uma coisa muito interessante que o meu querido, saudoso e lindo amigo Barba criou, foi o Barbatux, foi, foi ter levado a percussão corporal no, ao nível que ele levou, né, o Fernando. Uhum. E, e é uma coisa que todo mundo pode fazer também, você pode estudar no seu corpo, né? Isso já é natural, que eu fiz aqui, já batendo nas coxas e com o pé no chão e tal, e palma, você já tem um monte de possibilidades para você estudar. Eu acho que para estudar não precisa de, de nada, só precisa de vontade. <risos> é né? uhum. excelente,
0: você conscientiza uhum. o seu corpo primeiro, né?
1: Exato. Uhum. Mas tem uma coisa importante que eu quero deixar registrado também. Eu acho que Todos os músicos de qualquer instrumento devem ter uma noção de piano. Devem ter uma noção de piano. Não é tocar piano, ser pianista. É, eu tive a sorte de ter começado com piano, né? então eu ainda toco piano, isso me ajuda muito, sempre me ajudou. Até nos meus estudos de composição e depois de, de criar arranjos, etc. etc Porque você tem dez notas ali no mínimo, né? pode tocar mais até. Principalmente você pisando no pedal, você pode né, sobrepor acordes, enfim. É, é importante, gente, é importante, porque principalmente pelo seguinte, o piano é um instrumento de percussão, certo? Ele é um instrumento de percussão. É muito interessante, porque você sabe que, se não me engano, em Cuba, é, se você pegar qualquer pianista cubano ou qualquer percussionista cubano, ele também tem noção do, do outro instrumento. Ambos têm noção do outro instrumento. Você pega um pianista cubano erudito, pede para ele tocar umas congas, o cara toca. Porque lá eles exigem que, que, o, que os músicos todos estudem também a percussão cubana, né? Saibam da história, saibam da música popular cubana de alguma forma. E isso ajuda muito tanto o pianista a ser mais estável e ter ter uma divisão mais clara. Você vê, você pega um Gonçalo Rubalcaba, você pega uns pianistas aí cubanos, é incrível a divisão do cara, né? Tocando, é incrível, precisão, sabe? Uma coisa linda. O próprio Chico Ria, que eu cheguei a assistir um concerto dele aqui em São Paulo, solo, concerto solo, que ele deu ali no MASP, por incrível que Não, não. Desculpa, no antigo, no cultura artística, antes do incêndio, evidentemente. Era incrível, cara. Eu fiquei o show inteiro batendo a mão assim, compasso, e o cara era crau. Fala, puta, eu quero tocar com esse cara, porque é o. sabe? É uma maravilha, fazendo as frases mais malucas, porque ele toca bateria também. Tocava, né? Infelizmente. Se foi, mas é, ele também era baterista. Tocava bem bateria até. Então eu acho importante, eu acho importante também para o baterista, percussionista ou qualquer outro instrumento ter uma noção de piano. Que seja mínima, estuda um pouco, saiba montar os acordes pelo menos tocar alguma coisinha entendeu ler uma partitura tirar algum negócio não precisa perder horas e horas e horas estudando técnica né porque não vai ser pianista mas tem uma noção isso ajuda sempre 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 ajuda a entender a linguagem dos outros instrumentos eu como sou um cara muito curioso e muito inquieto eu já estudei Além do piano, que eu estudo até hoje, guitarra também, violão, que foi meu segundo instrumento, inclusive, é, eu já estudei flauta transversal, já estudei clarinete, já estudei saxofone. Por quê? Primeiro, pela curiosidade, primeiro, pelo desejo de conhecer mesmo. E, segundo, para saber como melhor escrever para esses instrumentos. Sabe? Quando você conhece a anatomia do instrumento, é que nem um médico, o médico tem que conhecer a anatomia do corpo, né, em geral. É, o cara pode ser especialista, sei lá, um urologista, um, um gastroenterologista, não sei o quê, mas você tem que conhecer o corpo inteiro, né, como é que funciona. Então, eu acho que nesse sentido é, é muito interessante você poder tocar outros instrumentos melódicos. E o piano é a base de tudo. Você vê que o, o, dentro do piano cabem todos os instrumentos da orquestra. Não tem nenhum mais grave nem mais agudo do que o piano, né? assim de modo geral. Então, é importante isso, sabe, como formação. Uhum. Mas eu vou te contar uma historinha muito engraçada, porque você falou que começou com escola de samba, né? E eu fui dar um curso lá em Itajaí, que é uma cidade muito interessante, muito bonita, né? É lá em Santa Catarina. E aí me falaram: Caíto, tudo bacana, o seu curso vai ter isso, vai ter aquilo, prática de conjunto, que eu também fazia, com, com montava grupos né? lá para fazer prática de conjunto. O instru... a aula de instrumento e técnica e tal, só que é o seguinte, aqui, sempre, todo mundo que vem dar curso de percussão tem que também dar curso de escola de samba, porque o prefeito gosta, tem a escola de samba dele aqui da cidade, bababá, tal, tá, tal. Eu falei, oh, legal, só que é o seguinte, eu não sei patavina de escola de samba, porque... <risos> <risos> eu nunca toquei em escola de samba. Eu, eu assim fui muitos ensaios de escola de samba no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Eu adoro, mas eu nunca toquei em escola de samba. Eu eu não sei, eu não sei as coisas, né? Sei o básico do básico. Não, mas tudo bem, não tem problema. É que você precisa dar. E o que que eu fiz? Mergulhei na literatura de escola de samba. Peguei tudo que eu consegui, comprei, eu não tinha nem um repinique, para você ter uma ideia. Comprei um repinique, aprendi a tocar o um repinique mais ou menos, né? Porque isso aí não é para qualquer um nem para pouco tempo de estudo. Eu tinha o quê uns dois meses para ir dar o curso, um mês e aí eu peguei tudo, o material, qual era a levada da escola da Santa Isabel, qual era a levada da X9, como é que eram os tamborins, o surdo contra surdo, o caralho, não sei o quê. Peguei <risos> as apostilas todas, montei um apostilão e levei. Aí tinha um cara na minha aula que era da escola de samba local. Entendeu? Ele aí não, azedou. Não. Tinha alguns, tinha alguns. Não, não, veja bem. <risos> Aí eu cheguei lá, o estudo aquilo, falei, olha, assim, 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 vocês têm aqui nessa apostila, bababá, toquei alguma coisinha, mostrei, os caras também mostraram como é que era lá, os caras tocavam pra caralho, caras <risos> tocavam pra burro. tamborim virando, tudo. Aí eu falei, legal. Então, depois disso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar a nossa escola de samba aqui do curso, que vai ser completamente diferente. Em primeiro lugar, partindo do seguinte princípio, que é o meu princípio de abordagem com a música. A música tem que ter som, evidentemente, tem que ter silêncio, porque senão não há música, que é o silêncio que articula a ideia musical, e dinâmica. Aí que o bicho pegou. Aí eu comecei, cara, a dar uns exercícios, que era... Ficava só no ganzazinho aí com o solo de cuíca com algumas intervenções do surdo de vez em quando. Entendeu? Eu comecei a fazer um negócio, que aí crescia o negócio, mas chegava... Depois a gente tocava desse tamanico assim. Quando acabou a aula, cara, essa foi a primeira aula, porque eu já comecei para arrasar. Falei: não, vou ter que chegar lá montar a escola de samba, que eu imagino. Vai ser a nossa. <risos> Quando acabou a aula, o cara veio falar comigo. Esse que era chefe de bateria, sei lá, o cara era importante, tocava para caramba, cara. Ele falou: Caíto, professor, professor, eu adorei a sua aula, é incrível incrível, amanhã eu tenho ensaio na escola de samba eles vão ver só comigo porque eu vou introduzir essa ideia da dinâmica na escola de samba olha só, bicho porque, porque a escola de samba o que, que faz? empurra a, a bateria empurra a escola você sabe disso tem que descer a lenha mesmo não tem dinâmica Sim. quer dizer, a dinâmica é dada assim agora só tamborim né mas é. Não tem. Então, isso é um negócio que o cara nunca tinha passado pela cabeça dele, porque ele sempre tocou daquele jeito. Né? É interessante isso, sabe? É como você está colocado numa, numa posição, numa situação de, de música em que você não tem opção naquele momento ele não tinha opção naquela naquele a fazer dele não tinha opção de fazer dinâmica não, não tinha esse papo fazer dinâmica a escola desmontava <risos> se a bateria fosse lá para baixo a escola não andava né uhum. então é muito bacana isso é engraçado que toda vez que eu ia que eu toco na Bahia por exemplo também que o pessoal está muito acostumado a tocar em trio elétrico, essa coisa toda. né? É, alguém vinha falar para mim depois do show, sei lá, fui com a Mônica Salmaso várias vezes, com a Nau, Zé, não sei mais com quem, a Marlui, com a Marlui também. Sempre alguém chegava para mim depois do show e falava Caíto, que bom ver um percussionista delicado, <risos> que toca delicado. Porque o pessoal desce a mão mesmo e toca maravilhosamente bem, né? Sim. Os baianos são percussionistas incríveis também. Uhum. Mas, enfim, eu acho que é cada situação uma situação, né? Mas a gente tem que levar isso em conta, né? Muito importante. Você, Eu, eu nas minhas aulas, eu, nossa, eu faço o pessoal tocar muito baixo, porque imagina 10, 15, 20 pessoas tocando percussão, meu, é de enlouquecer qualquer cristão, né? dentro de uma sala, então eu faço todo mundo alisar as peles, sabe? Alisar, tocar. Uhum. Porque quando você... Eu costumo dizer o seguinte, como basear a dinâmica? Eu sei que eu estou fugindo um pouco do assunto, né? mas, enfim, como você avalia a dinâmica? Aí eu costumo dizer para os meus alunos, é, quando você está conversando com uma pessoa próxima, assim, você está falando, né, num tom tranquilo, assim que é o seu tom relaxado de falar. Essa, essa é a sua base de dinâmica, entendeu? Aí você pode ir para cima, você pode e você pode ir para baixo, você pode como se você estivesse sussurrando no ouvido da pessoa. Essa é a variação de dinâmica que você tem que usar na música, né? Uhum. Então, você começar um discurso falando naturalmente... isso eu Estou dando, assim, a grosso modo, um perfil é, é, médio né, do que acontece nas músicas. Você não começa nenhuma música lá em cima, porque depois você não tem para onde ir. Porque a música é um discurso. Né? A composição musical é um discurso. Você começa explicando... O tema, ah, cheguei aqui, Daniel, para falar um pouco sobre um negócio que é o seguinte, o seu emprego, você sabe, você trabalha comigo há tanto tempo, tá? eu estou falando que eu vou te dar um aumento. Só que o aumento, ou eu vou te demitir, né? também vai ser... Só que isso vai, vai ter um clímax, isso vai ser o clímax da história, certo? Eu vou ter que te preparar para chegar lá. né? Então, assim, ah, você vê que a gente tem tido, a empresa está crescendo, tem tido lucro, até estamos melhorando muito. E com isso tudo, Daniel, você recebeu uma promoção, você vai ganhar agora 50% a mais. Rapaz, o que, que você acha disso? Então, aí você chegou no clima que você tem a coda, né? Aí você vai fechar o discurso Portanto, fique feliz. Agora espero que você vá contar aí para a sua família, pode... Pode ir embora e... Passa o Pix. Está aqui um dinheirinho para você fazer, tomar umas brejas e vai lá. Não, então, a dinâmica envolve isso. né? A dinâmica Sim. envolve isso. E tem momentos que podem também ficar terrível. Olha, Daniel, é que eu vim aqui, na verdade, para te dar uma notícia. Eu sei que você não vai gostar muito, mas o uh, nosso contingente aqui está muito grande de, de empregados e como você é um dos mais novos aqui e tal, você tem a vida toda pela frente, então, <risos> demitido. Uhum. Então, você está falando num tom solene também. É, isso é muito bacana, sabe? A gente tem que usar isso na vida e a música é, 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 uma, é a nossa vida, né? é a nossa forma de expressão.
0: Sim. Não, demais, bicho. Esse ponto de você lembrar da dinâmica, eu, enquanto percussionista, professor, eu sempre tô buscando isso, e trabalhos que eu já fiz parte, que me fizeram desenvolver muito isso, né, tanto trabalhando em orquestra, como tocando... Lá no grupo do Pax, né? Com os objetos Pô, e toda essa.
1: É luta, então.
0: E toda Pax essa é pesquisa. Que beleza, maravilhoso. É, exato.
1: Palavra. Foi linda aquela participação de vocês.
0: No Viva é. Naná, né? Nossa, tem o. Tá, tá até aqui, ó, num quadro aqui, o, o festival Viva é. Naná, né? O Naná com a, aquela foto Foi dele. Muito
1: feliz, Aquilo. Eu acho que tem projetos, né, Daniel? que todos os envolvidos estavam vibrando de uma maneira tão bonita, que eu acho que foi o que o Naná deixou mesmo, aquela aura de, de coisas boas, né? de, de, de um astral alto. Ele era muito engraçado, era um cara incrível. Foi um trabalho lindo que a gente fez juntos, né? o Sementeira que é aquele disco. Você não estava, infelizmente, lá naquela não. época. Mas foi muito bonito, muito bonito. Eu aprendi também muito com ele. Aliás, tem uma passagem que eu até gostaria de contar aqui. Eu, na verdade, entrei em rota de colisão com ele em determinado momento, mas eu acho isso natural. Né? Com o Pax ou o Naná? Hã? Com
0: Pax ou o Naná? Não, com o Naná. Com ah, Naná. com o Naná.
1: É porque o negócio é que, na verdade, eu e ele eram meio os diretores musicais do trabalho e eu tive convidados, que era o coração que altera, e ele convidou o Marco Suzano, né? E Mas foi uma coisa passageira lá, que ele questionou uma posição minha, eu não gostei muito na hora, mas depois a gente foi beber juntos, puta, foi maravilhoso, mas não é isso que eu queria contar. É, até isso aí também é interessante, porque o Naná não, é um, não era um santo, ele era um homem, né? com todos os defeitos de todos os homens, mas um cara iluminado, realmente iluminado, um gênio. Mas o que eu queria contar é o seguinte, teve uma música no, no dia que sobrou horário no estúdio, a gente tinha pouco estúdio, na verdade, pouco tempo de estúdio. Se não me engano, foram dois dias ou três dias, no máximo, para criar um disco do zero. Né? A gente trouxe algumas ideias e tal, e sobrou um tempinho de estúdio, de estúdio porque a gente rendeu muito, foi muito gostoso. E aí nesse tempinho de estúdio, olha, vamos gravar um free total, né? Sem combinar nada. Vamos começar tocando e deixa rolar a fita. E aí a gente para a hora que a gente achar que deve parar. Tá bom? Todo mundo combinado? Foi todo mundo para dentro do estúdio. Era um estúdio grande lá ali na na cena que tem perto do aeroporto que eu gosto bastante daquela sala. E todo mundo montado, o Naná no seu tapetinho estrelado ali. Uhum. Eu, com meu set todo, o Suzano, com as coisas dele, seus pandeiros, suas, suas minúcias, o coração que altera do outro lado também, com aquele monte de coisas deles, né? E a gente foi criando. Foram surgindo sons, ideias, pá, tocando, blá, 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 tocamos, o negócio cresceu, blá, né? arrefeceu e tal, pum, nós deixamos morrer acabou. Lindo. Foi muito bonito. Está no disco. Aí, quando acabou, a gente estava indo para a técnica, eu estava indo junto com o Naná, falei, o Naná, cara, você não fez nada. Você não emitiu um som, você não tocou, não, não botou, você não fez nada. Aí ele virou para mim e falou, mas não precisava. Cara, isso eu achei de uma genialidade e de uma generosidade. Ele estava ouvindo e, e não achou que faltava nada. falou, por que, que eu vou pôr mais, mais coisa? Porque você já está rolando, entendeu? Não tenho o que acrescentar. Então, ele não tocou. Ele não fez nada. Ele ficou sentado no tapete dele em silêncio, com fone de ouvido o tempo inteiro, não fez nada. Eu achei lindo isso. É uma grande lição. Uhum. Não falar.
0: É, o próprio Ari, ele contou um episódio também com ele, que foi nessa onda, que eles estavam conversando numa passagem de som, que eles iam tocar com a orquestra lá do... Ah, esqueci o, o nome do... do Gil Jardim. E aí ele foi pro camarim para ficar em silêncio. Ele queria ficar em silêncio. O... O aquecimento dele era esse Ficar em silêncio no camarim, quieto Não ouvia a música, nada, ficava ali na dele Então, mais uma história legal Pra gente colecionar essa que você compartilhou é, Nossa, que é demais, que... demais
1: O silêncio também é É parte integrante da música, né? E Sim. da nossa vida
0: também uhum. Não, demais, demais, Caetano E sabe, sabe uma coisa? que A gente já tá caminhando aqui Pro nosso fim, já mais de uma hora de papo Passou voando É, mesmo? é bicho que eu queria muito que você comentasse, que eu acho muito legal, assim, de alguns trabalhos que eu já vi você fazendo, a questão da construção do setup, que eu vejo que você não é uma pessoa que tem um setup definido, que todo trabalho você tá fazendo, tá sempre com os mesmos instrumentos. Então, quais critérios que você usa quando você vai construir um setup, tanto para uma performance sua, como também para um trabalho acompanhando alguém? É o tipo de música? são os instrumentos que você vai também acompanhar, se vai ter baixo, piano, como que você constrói um setup assim, os elementos que você usa, quais critérios que você usa?
1: Pois é, o meu grande problema é esse, eu nunca, eu nunca paro <risos> com o setup só, Portanto, eu nunca estou tocando direito. Ah, né? <risos> olha que modesto! Não, é verdade, é verdade, não, não, pelo menos não extraindo 100%, né? não extraindo Sim. o máximo,
0: que não tem todo o tempo de laboratório, né? Para estudar, para criar... É,
1: é. Mas é. eu acho que a pergunta é muito boa. Eu acho que a pergunta é muito boa. Eu acho que você tem que levar tudo em consideração, né? Tudo. Assim, é, é claro que se você é um cara que já tem um setup que todo mundo conhece e que eles vão te chamar por conta disso, vai com o seu setup que você está acostumado que vai ser o melhor possível, né? Caso contrário, você tem que levar em consideração o que está acontecendo na música, como é que é a instrumentação, como você mesmo falou, quais são os instrumentos que vão compor a banda, né? vão compor o grupo. Se tem bateria, vai ser uma coisa, se não tem, vai ser outra. Né? Se você não tem bateria, você vai ter que ter uma dupla função, né? de botar o tempo no chão e ao mesmo tempo colorir. Né? é que o trabalho do baterista é esse. O baterista é uma espécie de maestro da banda, né, também. Então, você tem que levar isso em conta. Naturalmente, se você não tem um baterista, você vai ter que levar um setup mais mais pesado, né, com o com que que, tem, que você possa ter mais impacto, você possa né? ter mais presença, mais volume, mais ataque. né Então, eu acho que basicamente é isso, né, é você perceber de preferência se você conseguir ter ouvido alguma coisa que aquele grupo já tocou também é importante né para você ver como é que é a sonoridade mas nunca também nunca imitar nunca imitar nunca deixar de botar a sua digital eu acho que é outra coisa que é super importante em música é digital é digital sabe se as pessoas não gostam de você então não chame para tocar se chamarem para tocar sabem que você vai ter a sua presença definida, você vai colaborar com né? o seu, os seus conhecimentos, o seu conteúdo, a sua criatividade, suas ideias. Né? Eu lembro que isso é o principal. Né? Eu acho que fora desse disso vira um trabalho um pouco mecânico, sabe? Vira um trabalho... quando eu tenho, por exemplo, conheci um cara lá nos Estados Unidos, na Califórnia, que ele tocava com a Mariah Carey, que é uma cantora fudida. Eu falei, como é que é lá? É divertido tal? Ele falou, cara, não dá para fazer nada, nada. Sabe, se existe um negócio lá de percussão que o maestro escreveu ou que ele quer que seja assim que é aquele triangulinho daquele jeito, naquele lugar, o gansar naquele jeito, no outro, meu, é tá aquilo bom. e pronto. Não dá para mudar nada, uma linha nenhuma, entendeu? <risos> então é um trabalho né devia estar ganhando super bem, evidentemente, uma puta, eu, eu, por exemplo, já, por muito menos, já briguei com... Já saí de turnê por causa disso, entendeu? Uhum da pessoa não deixar você se expressar. E não, aí não tem graça nenhuma, aí parece que você está batendo ponto, você vira funcionário público. né Uma coisa, tudo bem, você vai tocar uma peça orquestral onde o, o compositor escreveu tudo em detalhes e está tudo ali escrito. Você tem que tocar aquilo, evidentemente, porque senão você vai desequilibrar a obra. Né? Total. Total. É, isso é, é uma coisa. Na música popular, eu acho que já é outra. Eu acho que dá para você estar tá sempre podendo acrescentar. E... Porque nós não somos os mesmos todos os dias, né? Por isso que eu não gosto muito de gravar, eu gosto de tocar ao vivo. E os meus trabalhos, desde o começo dos anos 2000, são, foram todos gravados ao vivo com o público ainda por cima. Assim, no máximo, dois shows, às vezes um show eu gravei um DVD em Nova York, no Lincoln Center, com um quarteto de cordas e trombone, trabalho meu, arranjos meus, que eu tive dois ensaios, mas eu escolhi muito bem os músicos, todos os músicos americanos, não que os brasileiros não, não, não sejam maravilhosos, mas, enfim, nessa área de cordas, é, tem muita, muito mais gente lá tocando, né? do que aqui. Aqui já tem bastante, né? Tem o Ricardo Hertz, que é maravilhoso, a Carol Panese, tem o Nicolas Krasick, né? Uhum. Tem gente tocando muito bem aí. Eu o Paulo tenho...
0: Malheiros, que tocou com
1: você, né? Não sei se você não me Paulinho. Mas lá, então, lá eram todos de lá, porque também não tinha nem verba o projeto para levar mais ninguém daqui, né? Uhum. E... E eu gravei com. Era uma produção grande, uma coprodução que eu fiz lá com o Lincoln Center e com o pessoal, uma produtora de lá. É... Oito câmeras gravando e o cacete, o um puta de um né? aparato, e foi um show. Um. Quer dizer, podia dar tudo errado, mas eu arrisquei. Falei: não, vai dar certo, vai ser bom, porque. E foi. Foi. <risos> Eu, na verdade, tirei uma ou duas músicas que eu tirei simplesmente fora. As outras eu não fiz edição nenhuma. Eu acho também que o que o errar é humano, você não pode ter medo de errar. Se você tiver medo de errar, você não toca. Né? Então, eu acho que quando você ouve um disco, que para mim já é uma imitação da, da do, do, do som ao vivo, né que não tem nada igual ao som ao vivo, mas você ouve que o músico cometeu alguns pecadilhos aqui ali, falhou uma nota, deu uma pequena semitonada, se for um instrumento de sopros ou de cordas, tal. porra, você se, sente, você se sente humano, você se sente que, o, que tem um músico ali tocando, a máquina. Uhum. Então eu sou contra esse negócio de editar, ficar editando, sabe, me Meticulosamente as coisas gravadas em estúdio, afinando uma notinha de um violino que por acaso semitonou ali. Pô, é característica do instrumento. Né? Eu acho que se tiver música boa, se tiver música acontecendo e sendo bonita, não importa isso. Eu acho que, pelo contrário, isso até chama atenção para o fato de que. Tem uma pessoa ali, falível, Tocan. Né? Uhum. Eu acho que é isso. Sim. Nossa, que demais, Caíto. Pelo amor de
0: Deus. Nossa, que aula. Queria ficar nesse podcast aqui a vida inteira. <risos> Pô, Caíto, muito obrigado, bicho. Que, quanta generosidade da sua parte de vir aqui, de poder contribuir com tantas e tantas histórias. A gente vai falando e vai lembrando de história, história, história. Quando vai ver foi eu queria fechar com uma pergunta que eu sempre gosto de finalizar aqui, que é... Olha... Oi, pode falar.
1: Um que eu falei também, viu? Pode Não,
0: imagina! Não, não, vai tudo aqui. <risos> claro, se tu quiser depois que corte alguma coisa, senão, não, pra mim tá linda Tá lindo. Uma pergunta que eu gosto sempre de, de encerrar aqui o nosso papo é trazendo uma reflexão também que serve de, de impulso para o pessoal tanto começar a praticar e estudar independência, sabendo, depois de todo esse percurso da sua fala, de todas essas suas visões, essas percepções que você tem em relação a essa prática, que está muito presente na vida do percussionista, é, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal. Quais os benefícios que você acha que a independência ela traz para a vida de, de um músico e de um não músico? né Porque você também dá aula para pessoas que, às vezes, não necessariamente... Estão almejando se profissionalizar Então quanto que esse estudo da independência Ela pode contribuir Tanto para o músico Profissionalmente, os benefícios Como também para uma, uma pessoa Que toca percussão, enfim Por hobby É
1: uma pergunta difícil Independência ou morte?
0: É, independência ou morte É o novo quadro do podcast Independência ou morte?
1: É Olha, eu, eu acho o seguinte, é, fugindo até um pouco do, do, do foco, que, que tem a ver também com o que eu vou falar, naturalmente, mas eu acho o seguinte, se você decidiu que o seu negócio é ser músico e fazer música, procure fazê-lo da melhor maneira possível e da forma mais honesta possível. Portanto, procure se desenvolver o máximo que você puder. É, se empenhe nisso, sabe? Porque você vai se sentir bem no palco, você vai se sentir bem se apresentando ou gravando, e você também vai transmitir uh, de uma maneira mais perfeita possível, nunca é perfeito o que você imagina, enfim, mas as suas emoções, a sua forma de expressão, o que você pretende dizer. Então, é, eu acho que é assim, você tem que se preparar da melhor forma possível, porque você vai estar tá se expondo. Né? A música é uma, é uma exposição do seu íntimo, não tem como fugir disso. Né? A não ser que você enverede por um caminho, ah eu vou ponha na cabeça que você tem que ganhar muito dinheiro com música, então o que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Eu vou fazer música porque eu gosto e tal, eu acho que eu vou conseguir... Esqueça tudo isso, prepare-se da melhor maneira possível e procure ser honesto com você, primeiramente, que você vai estar sendo com os outros que estão te ouvindo. Então, nisso se baseia todo o estudo de música uhum. e de vida também, né? Sim. Falou tudo,
0: falou tudo. Não precisou nem mais nem menos. É isso, já tá, né? Porque... <risos> É, é, a gente às vezes fica buscando, como você falou, esse lado mais racional, né? Quais os benefícios para estudar isso? Ah, tata, tata, ah, então beleza, agora eu, eu vou por aqui, mas não é assim, não é tão linear, né? Não é tão fácil tão lógico esse caminho e fazer, buscar sempre fazer com excelência, com respeito e ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta e ser bom com os outros, putz, porque música... Música é isso, né? O quanto que a gente tá sentindo falta dessa coisa da pandemia, de estar em contato com gente, de viver com gente, de tocar com gente. E é isso, né? A gente tá lidando com um ser humano, né? Então a gente precisa também Exato. lidar com, essas, com esse lado, né? Isso não é só música, não é só virtuosismo, técnica. Rrr, é tudo isso que você diz com uma simplicidade absurda. Muito massa, Caíto. É isso as aí. As coisas
1: são simples, as pessoas é que
0: complicam. <risos> É isso, bicho, é isso, exatamente <risos> isso. Perfeito. Caíto, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui no podcast, adorei o nosso papo, Eu imagino que pra quem chegou aqui até o final, também adorou, algumas pessoas acreditam que não te conheci, agora vão buscar procurar mais as suas coisas, inclusive o momento de você fazer propaganda de cursos, de aulas, de onde que o pessoal pode encontrar mais o seu trabalho, site, mídias sociais, enfim... Fica super à vontade e, mais uma vez, obrigado, viu, querido?
1: Eu que agradeço muito, Daniel. Eu acho que a sua iniciativa é extremamente louvável, apoio totalmente. Olha, eu acho que só me procurando nas mídias. Qualquer coisa eu vou estar noticiando, com certeza.
0: Uhum. Maravilha. Então, ó, pessoal, todas as mídias do Caíto... Estão aqui na descrição do vídeo No canal do YouTube, se você tá ouvindo no Spotify Vai lá depois para você encontrar Algumas referências de trabalhos Que também ele comentou que tem Vídeos no YouTube, trabalhos, enfim para você conhecer um pouquinho mais das Loucuras percussivas e musicais Que esse cara aqui que vos fala Constrói o tempo inteiro E é isso, gente, chegamos ao fim De mais um episódio Se tu curtiu, não esquece né, De deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal E compartilhar com algum outro que gostaria de nos escutar E lembrando que toda quinta-feira ao meio-dia Tem mais um episódio novo aqui Do nosso Independência Cash E tamo junto, até semana que vem, aquele abraço